0: مولوی عبدالحمید، امام جمعی اهل سنت در زاهدان و ما صحبت من، امتظار من در این دولت دوازده هم هم همین بود که در حیعت دولت یک وزیر یا دو وزیر از آ سنت باشه و از وزیر از زنان هم باشه، حد اول یک زن و یک آل سنت با بگذارن در این دولت که جمعه آ سنت سی ساله این خسته یک زمین مانده
1: در ایران و چند میلیون نفری. دوازده نفر در فرایندی غیر دموکراتیک و غیر شفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمیدونن رد میکنن
0: تبعیز سیستماتیک و نقض حقوق بشر حضب منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه محصول شورای نگهبانه و بعیده حتی با مرگ رهبر کنونی تغییری ملموس در این رویه ایجاد بشه
1: رد صلاحیت گستردهٔ شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونههای بارز نقز حقوق شهروندی توسط این نهاده
0: در چهل سال گذشته نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستادگی کرده به نظر میرسه حراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی اون در تثبیت ساختارهای نظامه علی خامنه ای یکی از غلطترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است احمد جنتی
2: بعد اگر به چه چگونه می شود برای اتفاقی را زد میگویم دقت کنید میگویم در قانون اساسی اون چه موجب قوام و بقای برای اتفاقی هست شورای نگهبان است. ک ما داره میگه در کاام اساسی آنچه موجب تمام و بقای بهفق است شووررا یمان است. اگر بتید این رچ را از قانون حذف کنید بر اتفقی هم در یکگر فرانندوم از می می
1: رودخوااصه ما رسیدن به برابری و رف هر گونه تبعیض از جامعه ایرانه. شما به پادکست برابری محصول رسه سوم گوش میکنید سلام من مهسا هستم
0: سلام من هم مصطفی هستم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن اولین قسمت از پادکست برابری با موضوع شورای نگهبان و تبعیض علیه اقلیت ها. تصور کنید که توی یه انتخابات کاندیدا شدید. بعد مردم با کلی امید و آرزو آمدن به شما رأی دادن و منتظرن تا براشون کاری بکنید. اما ناگهان متوجه میشید به خاطر مذهبتون مردم حتی حق نداشتن به شما رأی بدن. چه احساسی بهتون دست میده؟
1: البته از این بدترم هست. فرض کنید یک دانش آموزید که با هزار زحمت و هزینه تونستید از صد کنکور رد بشید. اما لحظه آخر بهتون میگن که به خاطر دینتون حق تحصیل ندارید ولی همین سیستمی که بهتون حق تحصیل نمیده اگر پسر باشید مجبورتون میکنه برید سربازی
0: پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایی.
3: یکی از ویژگی های به خصوص برخورد با باهایان ایران عذیت و آزار باهایان ایران محروم کردن جوانهای باهایی از تحصیلات دانشگاه و آموزشگاه های عالی بود اونا به خوبی میدونستند که کسب ارم در امر باهایی جایگاه خاصی داره و باهایان ایران در سالهای قبل از انقلاب واقعا خدمات ارزندهی رو در جنبه آموزش و پرورش به ایران و ایرانیان کرده بودند و با نداشتن تجهیزات مؤسسه یکی از اولین مدارس برای دختران و بانوان بودند و برای همین این امر یعنی محرومیت از تحصیل برای اونها بسیار سخت بود بعد از اینکه با هایان از شهرهای دولتی اخراج شدن شروع کردند به برای کسب معاش شروع کردند به مشاغل آزاد و با رنج و سختی واقعا تجارت میکردند ولی مسئولان ایران باز هم به اون مسئله بسنده نکردند و شروع کردند با های مختلف به عذیت آزار باهایان مثلا پلوم به مغازه باهایان برای بحانه گرفتن، تبلیغات سوک که نجس هستند از اونها خرید نکنید یا عدم صدور یا تجدید اجازه کار برای باهایان که جلو پاشون سنگ بندازن. ابعاد دیگه از عذیات آزار باهایان مربوط میشه به تخریب قبرستانها و نقش قبر مردگان، و اجازه ندادن مسئولان که باهایان مردگانشون رو در بعضی قبرستان ها دفت بکنن و اونها باید اینها را از یک قبرستان به قبرستان دیگر می کشیدن.
0: هر کدوم از ما ممکنه در طول زندگیمون در موقعیت قرار گرفته باشیم و به خاطر جنسیت، قومیت، زبان، ملیت و یا حتی رنگ پوستمون احساس در اقلیت بودن رو تجربه کرده باشیم
1: اما در اقلیت بودن لزوما به معنی کم تعداد بودن نیست. به عبارتی هر گروهی که به واسطه ی زبان، قومیت، مذهب، جنسیت و مواردی از این دست در جایگاهی فروده است نسبت به گروه مسلط جامعه قرار بگیره اقلیته.
0: فرید پتروسن هستم. یکی از خاطرات خیلی بعد موقع ما رمزون بود که سانی میمد و درباره‌ی احکام و قوانین اسلامی صحبت میکرد و یه بار گفتش که با دست خیس نباید با مسیحی و زرتشتی و دست داد چون نجسن تو این شرایط و باعث باطل شدن روزه میشه و یا همچین چیزی و صبح روز بعدش که بخش خوب این خاطر است یکی از همکلاسی ها گفت که پدرش پیغام داده که فرید به خاطر حرف که اینا خونده زده مذرعت بخواه و ما اصلا به چنین فکر و تفکری نداریم. زندگی در اقلیت چالش های خاص خودش رو هم داشته و داره. اقلیت معمولا اسمیه برای یک گروه از مردم که تعدادشون نسبت به بقیه کمتره یا به نظر میرسه که کمتره.
1: اما این فقط معنای عددی اقلیته. اقلیت بودن و تو اقلیت زندگی کردن رنجآورتر از اونه که صرفا ناشی از نداشتن برتری عددی باشه. همین رنج انسانیه که میتونه ما رو نسبت به زندگی و سرنوشت این افراد حساس کنه. خصوصا اگه خود ما در اکثریت باشیم.
0: در است کمتر بودن میتونست مشکل مهمی نباشه. اگر در مقایسه با یه اکثریتی قرار نمی گرفتی و باعث بروز تبعیض نمیشه.
4: من مختار هستم 38 ساله و در شهرستان مرزی بانه از استان کردستان به دنیا اومدم و بزرگ شدم یکی از موارد تابعیت جنسیتی خیلی واضح که برای من پیش اومد در هیته کاری بود و در همون استان محل زندگی خودم برای من پیش اومد تازه مدرک کارشناسی هنر را از دانشگاه نبی اکرم تبریز گرفته بودم سال 1387 به دنبال آگهی استخدامی که توی روزنامه منتشر شده بود برای جذب نیرو در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به در شهر خودم به اونجا مراجعه کردم و خودم رو متقاضی معرفی کردم اما اداره فرهنگ فرهنگ ارشاد به من گفت که نیرویی که میخوان استخدام کنن حتما باید مرد باشه من چند بار به اداره مرکزی در آسان سنندرج رفتم و اونجا هم همین جواب رو به من دادم اما توی آگهی اصلا درج نشده بود که متقاضی الزامن باید مرد باشه برای همین من اعلام آمادگی کرده بودم پیگیری‌های های زیادی که کردم جوابی نداد و بعدش چند جلسه که داشتم با من مسئولین بخش هنری اداره کل در سنندر مستقیم به من این موضوع رو گفتم و گفتن که دیگه پیگیری نکنم ضربه بزرگی بود برای من که تازه تحصیلم رو تموم کرده بودم و این باعث شد که به مهاجرت فکر کنم موضوع دومی که با در در وسیع تری تبعیز رو تبعیز جنسیتی رو به من نشون داد در زندگی مشترکم بود که بعد از یک سری مسائل و مشکلاتی که داشتم میخواستم جدا بشم به خاطر اینکه همسر سابق من من رو میزنند اما نمی‌تونستم ازش شکایت کنم به خاطر اینکه وکیل به من گفته بودن باید شاهد داشته باشم برای اینکه زد و خوردی بین ما دو نفر انجام شده و به, به همین دلیل من برای مدت کوتاهی سازش کردم از کشور خارج شدم و سپس غیر, غیر حضوری اقدام به جدایی کردم
1: وقتی شما از دیگران متمایز هستید و آن دیگران در اکثریتند شما معمولاً نه لزومن همیشه نوعی فشار رو از جانب اونا احساس میکنید این فشار بیانگر این خواست مستقیم یا تلویحیه که شما هم باید مثل اونا باشید یا مثل اونا فکر یا رفتار کنید
0: اتفاقا تو قانون اساسی ایران یه موردی هست اصل 26 ششم که خیلی هم جالبه اگه شما جز اقلیت‌های رسمی هستید مجازید به فعالیت های مذهبی و سیاسی اما به شرطی که موازین اسلامی مواز خب یعنی چی؟ یعنی این که طرف در عین حال که زرتشتی یا مسیحیه ولی باید برای فعالیت مذهبی و سیاسیش در چهارچوب اسلام رفتار کنه.
1: این فشار وقتی بیشتر میشه که از سطح تمایز داشتن بگذره و به تبعیض برسه. یعنی شما به دلیل این که در اقلیتی از یک سری حقوقت محروم بشی. یا وادار به انجام کارهایی بشی که اکثریت به خاطر اکثریت بودنشون از اون معافن.
0: احساس در اقلیت بودن بعضی وقتها به سادگی از همین کلمه اقلیت شروع میشه. خیلی ها هستن که کاربرد کلمه اقلیت رو یه جرای توهین و یا تحقیر حساب میکنند. چرا؟
1: مشخصه چون هر وقت خواستن اونها رو محروم کنند، حقشون رو زایه کنند یا بلایی سرشون بیارن، اول بهشون گفتن که شما اقلیتید، پس؟
0: شاید این ضعف ماست که نتونستیم کلمه مناسبی تو زبان فارسی جایگزین اقلیت بکنیم. اما یه نکته مهمی هم هست. اونم این که وقتی به کسی یا گروهی میگیم اقلیت، بلافاصله فاصله داریم وجود اکثریت رو هم به رخش میکشیم. یه جورایی خدکشیم میکنیم، اون هم از موضع قدرت. انگار من یا شمایی که در اکثریت هستیم نوعی احساس برتری سلام. داریم
5: سالم. من روزا هستم. من یک ایرانی یهودیم و توی ایران بزرگ شدم، مدرسه رفتم و به عنوان یک یه یه یهودی من توی ایران تجربه های ترخ متفاوتی هم دارم. و اصولا این تجربه های من شامل همه جا می شود. شامل مدرسه می محل کارم، توی دانشگاه و حتی توی ساده ترین رابطه های احساسی عاطفی که ما با آدم ها داشتیم دیگران دخالت میکرد و اگه جایی فهمیدن که مذهب من یهودیه یه جور دیگه با ما برخورد میکرد یا اینکه یا اینکه تبعیض قائل می شدم خب من توی مدرسه عادی رفتم مدرسه و توی مدرسه عادی یعنی مدرسه مسلمون رو درس خوندم تخترین قسمت ماجرا اینه که هر روز صبح سر صف بعد می مرگ بر اسرائیل و اگه می دونستن من یهودیم موقعی که همه می مرگ بر اسرائیل همه به من نگاه می و می مرگ بر اسرائیل در واقع مرگ رو داشتن به من می گفتن. یا بعضی از معلم که میفهمیدن یهودی هستیم عذیت من و بین شاگرده دیگه با ما تبعیز قائل می شدن یه خاطره یه تلخی دارم از محل کارم که همیشه یادم میاد یادم یه بار یه روز قبل از مونده به آشورا من اتفاقی لباس مشکی تنم کرده بودم یه مانتوی مشکی توی محل کارم و یه همکار مذهبی داشتیم اومد سراغ من گفتش که ای تو جهود پیش پیش رفتی پیشواز آشورا مشکی تنت کردیم اصولا کلمه جهود کلمه خیلی زشتیه بیشتر وقتی میخوان ما رو مسخره کنن یا تغییرمون کنن توی ایران به ما میگفتن جهود سلام میگفتن جهوده رو ببین ای اون جهوده یا ای اینکه یه تجربه تلخ دیگه که گاهی یادم میاد تازه پونزه شونزه سالم شده بود و با یه پسر آشنا شدم ولی آشنایی ما همش یه هفته طول کشید. چون وقتی خانواده پسر فهمیدن که من یهودیم به شدت مخالفت کردن. من مجبور شدم که این رابطه رو تمومش کنم. به هر حال همه ما جوانای یهودی توی ایران تجربه های تلخی داشتیم و اصولا اصلا ما سعی نمی‌کنیم بگیم ما یهودی هستیم. مخفی می‌کنیم. به خاطر اینکه اینجوری راحت تره و آسیتمون نمی‌کنند. خیلی بده ما تو ایران به دنیا اومدیم، اونجا بزرگ شدیم، آبا و ما تو ایران به دنیا آمدن بزرگ شدن، ولی هر کدوم از ماها تجربه تلخ تبعیض رو دیدیم، تجربه تلخ و توهین رو چشیدیم. و این فقط شامل من نمیشه شامل همه یهودیایی میشه که توی ایران تو همه جای ایران زندگی کردن
1: اگه ما خودمون هم آدم های فروتنی باشیم و احساس برتری و فرادستی نکنیم ممکنه با استفاده از همین واژه به اونایی که در اقلیت هستن احساسی از فرودستی القا کنیم
6: من راضیه هستم و می‌خايم که تجربه خوده به حیث یک افغان مهاجر در ایران همراهتان شریک بسازم. ما در اماکن عمومی بلجی دری همراه با دوستا و خانواده خود ما صحبت کنیم. بخاطر که از آشکار شدن هویت خود ترس و هراس داشتیم. و از طرف دیگه سفر کردن ما بشرهای مختلف ایران بسیار سخت و دشوار بود و پلیس را بسیار آزار و اذیت مخصوصا مخصوصاً هموطنان هزاره ما را بسیار باشان با بد رفتاری میشد. و بهشان گفته می که شما به هیچ شناسنامه ضرورت ندارین، شناسنامه تان به چهره تان است و از فاصله فاصله را معلوم است که توی یک افغانی استی و یا وقتی که مسئولین مکاتب وارد صنف های درستی می شدن با صدای بلند خطاب می که هر کسی که افغانیست از صنف بیرون شود، و بس ما با ترس و راست از جای خود می خسته و با نگاه های تقیرامیز همصنفی های ما بیرون از صنف می رفته. افغان بودن برای ما یک کابوس بود و تنها حکم مجرم بودن داشت.
0: تبعیض علی حقلیت ها میتونه جنبه حقوقی هم داشته باشه و در قانون هم اومده باشه. مثلا اصل 115 قانون اساسی میگه اقلیت های دینی مثل مسیحیان یا یهودیان و حتی مسلمانان غیر شیعه 12 امامی نمیتونن رهبر و یا رئیس جمهور بشن. در این مورد ما با نوعی تبعیض حقوقی در مورد افرادی با عقاید مذهبی متفاوت از مذهب اکثریت کشور روبرو هستیم.
1: از طرفی هم ممکنه در جامعه تبعیض حقوقی وجود نداشته باشه، اما مردمی که اکثریت دارند هنوز در زندگی اجتماعی علیه های مال تبعیض کنند. این تبعیض همون تبعیض اجتماعیه.
0: این هم من اضافه کنم که اقلیت ها هم مثل بقیه گروه‌های اجتماعی یک دست و برابر نیستند و گاهی پیش میاد. که دو خود گروه‌های اقلیت، اقلیت‌های دیگری هم وجود داشته باشند که تعدادشون نسبت به کل اعضای گروه کمتره و از بقیه متمایزند و یا حتی مورد تبعیض هم قرار می‌گیرند.
2: من ملیکا زر به عنوان یک زن همجنسگرا در ایران با تبعیضها و های زیادی روبرو بودم. زمانی که متوجه میشی رفتار متفاوتی نسبت به همسالان همجنست داری، دلیل تبعیضها و خشونت‌هایی رو که به طور روزمره باهاش مواجه میشی رو میفهم. هویت جنسی و بیان جنسیتی متفاوت باعث میشه مورد قضاوت قرار بگیری از اماکنی که این تبعیض و قضاوت آشکارا خودش نشون میده مدرسه است طبق آخرین گزارش تحقیقی ششرنگ بیش از 50 درصد از اقلیتهای جنسی و جنسیتی در مراکز آموزشی توسط کادر آموزش و بیش از 30 درصد از اونها از طرف همسالانشون مورد خشونت قرار میگیرهد من خودم این خشونتها را تجربه کردم مورد تحقیر کادر آموزشی قرار گرفتن و در پی اون از همکلاسیها و هم مدرسهیان خشونت و ترک شدن دیدم. به عنوان یک همجنسگرا زمانی که به چشم منحرف جنسی یا بیمار با من برخورد می و با خانوادن مطرح می شد این خشونت نمود دیگه ای پیدا می کرد و من همیشه نگران بودم که گرایش و هویت جنسی فاش بشه چون در این صورت نه تنها از من حمایت یا محافظت نمیشد بلکه ممکن بود با مجازات قانونی مواجه باشد در قوانین جمهوری اسلامی رابطه جنسی بین دو همجنس از شلاق تا اعدام مجازات داره. به همین دلیل نه جرأت شکایت از کادر آموزشی و نه حتی حق اعتراض در خانوادم را داشتم نداشتن پوشش دلخواهم هم از دیگر تبعیضهایی بود که من به عنوان یک همجنسگره باش رو به بودم. بیان جنسیتی متفاوت من باعث می شد مورد خشونت کلامی در جامعه قرار بگیرم. از گشت ارشاد تا افراد جامعه می با من مثل یک مجرم برخورد کنن. اما من به دلیل تحبیزهای ناشی از قوانین جمهوری اسلامی حق و جرأت اعتراض نداشتم. برای من که از دوگانه زنانه و مردانه مشروع جمهوری اسلامی خارج بودم، هجاب یک شکنجه به حساب می اومد. اما سرپیچی از این دوگانه مشروع طبعات قانونی جدی داشت. متاسفانه هنوز هم, هم ها و ترنس های بیشماری که صدای اعتراضشون با قوانین غیر انسانی جمهوری اسلامی خاموش میشه با این تبییز ها و خوشنویت ها روبرو هستند.
0: حالا یه سال مهم وجود داره. آیا چیزی به اسم حقوق اقلیت ها وجود داره؟ آیا اصلا تأکید کردن روی حقوق اقلیتها باعث بهتر شدن شرایط زندگیشون میشه؟ یا فقط تمایز اونها رو با اکثریت بیشتر میکنه؟
1: حقوق اقلیت معمولا به اون دسته از قوانین و مقرراتی میگن که برای حمایت قانونی از گروه های اقلیت وز شده یا باید بشه. این قوانین و مقررات هم معمولا وز میشن تا نیازهای خاصی این گروه ها رو براورده کنن نه اینکه به اونا رو به اکثریت تبدیل کنن. این حقوق مبنای بین المللی هم داره و مثلا کشورها تا زمانی که عضو سازمان ملل باشن رسمن و عرفن ناچاران که این حقوق رو کنند. و وگرنه یعنی مورد مواخذه رسمی یا عرفی قرار می و تو جامعه جهانی بیعتبار می شن.
0: خب با این فرمول پس حزینه های این بیعتباری در جامعه جهانی رو هم اکثریت و هم اقلیت باهم هم دهن دقیقا پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهاییان
3: ما در سالهای متفالی شاهده این بودیم که سازمان ملل متحد ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران رو تمدید کرده و علتش نقص گسترده حقوق بشر در ایران هست یکی از مسائل مهمی که در تحقیقات و رپورت‌های این گزارشگر ویژه به اون اشاره شده، ظلم و پایمالی حقوق انسانی تعداد زیادی از اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی است. جامعه بهایی یکی از بزرگترین اقلیت‌های مذهبی در ایران است که از بد به پیشش این جامعه مورد ظلم قرار گرفته. ولی بعد از انقلاب اسلامی ایران، عذیت و آزار باهایان به صورت سازمان و گسترده‌ای پیاده شد که تمام ابعاد زندگی باهایان را تحت فشار قرار داد. از انقلاب 57 بیشتر از دویست شهروند باهایی به دست دولت ایران کشته شدند، هزاران نفر رو دستگیر و زندانی کردند، تعداد زیادی از آنها شکنجه شدند. اموال و داراییشون مصادره شد و از شغلهای دولتی و شخصی خودشون اخراج شدن.
0: حالا که بحث سازمان ملل اومد وسط، باید به این هم اشاره کنیم که در حقوق بینون ملل ها یک سری حقوق فردی دارن و یک سری حقوق جمعی. تبلبور حقوق فردی رو ما تو اعلامی جهانی حقوق بشر میبینیم در صورتی که حقوق جمعی اقلیت ها رو باید تو اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی که سازمان ملل در سال 92 صادر و منتشر کرده دنبال کنید؟
1: بله، همونطور که گفتی اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی توی نه ماده به حقوق جمعی اقلیت ها اشاره کرده اول، بقا و حفظ هویت اقلیت‌ها ها و ترویجون دوم، رفتار بر مبنای فرهنگ خود. سوم، مشارکت بدون تبعیض در امور عمومی. چهارم، مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به خود اقلیت ها. پنجم، رعایت اقلیت ها در برنامه ریزی های ملی. ششم، یادگیری و آموزش به زبان مادری. هفتم، تشکیل انجامن و برقراری ارتباط.
0: مجدان نوی، فعال صلح و ایرانی مهاجر در اسرائیل
7: من خوب یادمه وقتی به عنوان بچه از ایران که مهاجرت کردیم به اسرائیل نه فقط همکلاسی ها بلکه حتی معلم ها از من می پرسیدن مثلا آیا خونه ها در ایران کاگلی هستند تو خونه کاگلی زندگی می کردیم آسانسور به عمرم دیدم یا نه همچین سوالاتی که ما خیلی واضح بود که یک کشور عقب افتاده و مردم بسیار عقب افتاده‌ای در نظر دارند تصور میکنن این در حالیه که تهران اون موقع بسیار پیشرفت پیشرفتر بود از تلویو یا از هر شهر مرکزی در اسرائیل من یعنی مردم اینجا به چشم برتری به دیگرانی که از خواهر میانه و از که اصلشون از خاورمیانه میانه از نگاه میکنن معنی دیگه این نگاه برترینه که تقریبا یا بسیار کم آثاری از ادبیات فارسی به ابری وجود داره و من فکر می‌کنم که به این دلیل من شروع کردم ترجمه ادبیات فارسی به به ابری که شاید مردم به بفهمند که ما از یکی کشور عقب افتاده نیمدیم بلکه از یکی از بزرگترین تمدن‌های دنیا
0: حالا از قوانین بنو گفتیم بیایم سری بزنیم به چند از اصول قانون اساسی و ببینیم قانونگزار چقدر تلاش کرده تا به دقدقه های اقوام و مذاهب و جنسیت های مختلف در ایران اهمیت بده
1: مثلا اصل دوازدهم قانون اساسی میگه که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اصناعشریه و این اصل الالعبد غیر قابل تغییره و از همین اول راه رو برای دیگر مذاهب و عدیان الالعبد میبنده
0: یا تو اصل سیزدهم فقط ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی مجاز معرفی میشن و عملا پیروان دیگر مذاهب ایرانی همچون بهاییان، مندائیان، ایزدیان، یارسانها از بخش اعظمی از حقوق اجتماعی و سیاسی خود محروم میشن.
1: تو اصل بیستم قانون اساسی اومده که همه افراد ملت اما زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و به همین سادگی های جنسیتی را از دایره
0: ملت خارج میکنه محمود عمیدی مقدم پزشک و فعال حقوق بشر
8: ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلا نظام جمهوری اسلامی بر اساس تبعیز شده برای مثال قدرت سیاسی و قضایی منحصرد به مردهای شیعه دوازده امامیست است این در قانون اساسی اومده یعنی اینکه فقط با توجه به قوانین زنان که نیمی از جمعیت هستند دیگر مسلمانان جدا از مسلمانان شیعه دواز امامی مثلا سنی ها و افرادی که به عدیان دیگه باور دارند، از یک سری پست های قدرت و در نتیجه از تأثیر گذاری در سیاست محرومند البته این حسرت طلبی یکی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست که حمایت مردم رو پشتش پشتشون ندارند یعنی اینکه سعی میکنند که قدرت در اختیار جمع معدودی باشه که به اون نظام وفادارند و در جمهوری اسلامی هم این صدق نمیکنه. ولی این رو نمیتونن به راحتی در قانون بگنجانند و همین دلیل یک قسمت یا جمعیت رو بر اساس تعلق مذهبی یا بر اساس جنسیت در قدرت شامل نمیکنند. کنند ولی اگر به عمل نگاه کنیم می که برای نظام جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست اون وفادار بودن به نظام و قبول کردن رهبری و در واقع ایدولوژیست
0: یا مثلا اصل 64 قانون اساسی که حق افزایش تعداد نمایندگان اقلیت‌ها ها رو ازشون سلب کرده حقی که در نسخه پیشین قانون اساسی تا قبل از سال 68 وجود داشت اما با رفراندوم قانون اساسی این اصل هم تغییر کرد.
1: تو اصل قبلی گفته شده بود که در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیتها پس از هر ده سال به اضایی هر 150 هزار نفر اضافی یک نماینده اضافه خواهد شد. البته سال اساسی ترین اینه که اصولا امکان افزایش جمعیت برای اقلیتهای های مذهبی در ایران وجود داره یا نه؟
0: البته این موارد تبعیض محدود به قانون اساسی هم نیست. مثلا تبصده یک ماده 28 قانون و انتخابات مجلس شورای اسلامی خواسته به اقلیت مذهبی لطف بکند و اونها را از التزام به اسلام معاف کرده. ولی 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 گفته نمایندگان اقلیت ها باید در دین خود ثابت العقیده باشند یعنی در جمهوری اسلامی یک مسیحی یا یهودی یا زرتشتی اگر از نظر جمهوری اسلامی در باورهای دینی خودش ثابت و عقیده نباشد حقی برای نمایندگی مردم خودش را هم ندارد
1: حالا همه اینا رو گفتیم تا به این سؤال اساسی و مهم برسیم که چه کسانی و چه جریاناتی و با چه انگیزه هایی از تغییر قوانین تبیزامیز میشن و یا اصلا چرا رعایت و حقوق اقلیت ها در ایران انقدر با مقاومت
9: مواجه میشه
0: حسین احمدی نیاز لاچیل
9: و فعال حقوق بشر با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی که تصریحان اعلامی دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است نویسندگان قانون اساسی در سال اا اولین کسانی بودند که مانع از تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران شدند اینها کسانی بودند که گذار شورای نگهبان بودند که از سال 1358 تا به امروز این نهاد یعنی شورای نگهبان قانون اساسی به طور کامل در سه حوزه تفسیر قانون اساسی نظارت بر انتخابات در قالب نظارت استثبابی نظارت بر قوانین و مقررات از دو جهت عدم انتباق آن با شرع اسلام و دیگری عدم انتباق آن با قانون اساسی موجب شدهاند که به طور کامل قوانین آمیز در ایران وجود داشته باشه و مانع تصویب قوانین دموکراتیک و انسانی در ایران بشن. عملکرد این نهاد یعنی شورای نگهبان که از قدرت فراقانونی برخوردار است و پشتوانی اصلی رهبر ایران تلقی می‌شود توسط این نهاد شکل می‌گیرد. شورای نگهبان قانون اساسی در حال حاضر به علت اینکه آخرین نهاد برای تصویب قوانین محسوب میشه و ما فاقد دادگاه قانون اساسی هستیم که از منظر برخورد با تصمیمات شورای نگهبان اقدام بکنه بنابراین این نهاد دوازده نفره عالیترین مقام سیاسی قانونی یا تقدیمی در ایران برای برقراری قوانین
0: تبعیزامیز در ایران محسوب می شود. خب به پایان اولین قسمت از پادکست برابری رسیدیم. امیدواریم که تا اینجای کار از گوش دادن به برابری لذت برده باشید. ازتون دعوت می کنیم تا با ما تماس بگیرید و نظرات و ایده رو با ما به اشتراک بگذارید. در قسمت بعد با شما در مورد تبعیض علیه زنان و نقش شورای نگهبان در این فرایند بیشتر صحبت خواهیم کرد